0: estamos falando sobre a ressurreição episódios de ressurreição e aprendendo com a ressurreição várias lições o assunto básico é que a ressurreição não é apenas um evento a ressurreição é tratada no novo testamento como sendo a manifestação do poder de Deus na vida daquele que crê. é por isso que expressões como a que a gente leu lá em Colossenses trata da ressurreição como sendo passada e não futura, né? nós que já estamos ressurretos, ou seja, já aconteceu conosco, por causa dessa vida de Cristo que veio para nós, mas é claro que também é um, essa, essa vida se expressa também no resgate, às vezes resgate da condição de perdição, e às vezes na condição simplesmente física, da pessoa que, que é trazida de volta, hoje eu queria conversar com você sobre um episódio de cinco versículos, essa história é a história de Eutico, um jovem lá de Troade e para começar eu queria, antes da gente ler o texto, eu queria que a gente fosse para a terceira viagem de Paulo, só para a gente entender o que é está que acontecendo dá para ver para vocês aí, está conseguindo ver bem aqui um mapa só para ajudar a gente a, a gente se localizar né? dá para ver aqui embaixo Jerusalém né? e subindo então ali tem a Ásia Menor onde a gente encontra hoje a Turquia na Ásia Menor você vê que a viagem começou em Antioquia né? e foi subindo, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia e aí vai para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade aí você vê que Troade é tanto na ida como na volta né? o que a gente vai conversar hoje é já na volta depois que Paulo vai lá para Europa, né? para Macedônia, depois Grécia e aí ele desce de volta, aí ele vai para Troade o que é que acontece nesse período da viagem missionária de Paulo, né? Uma coisa fica bem evidente, que é a primeira coisa que eu queria que você entendesse: essa terceira viagem de Paulo, ela se caracteriza pela comunhão e pelo fortalecimento dos irmãos. Mais do que plantação de igreja, essa terceira viagem tem um cunho extremamente pastoral é fortalecer os irmãos. E para fortalecimento dos irmãos duas armas que Deus sempre usou, duas coisas que Deus sempre usou, a primeira é a comunhão, a comunhão através de vários recursos que a Bíblia traz, mas a segunda e talvez a principal é a admonstação, o ensino, a exortação pela palavra, essas duas coisas edificam a igreja, então você perceba que a edificação da igreja, ela precisa necessariamente da mutualidade é um exercício do corpo não é um exercício de se ouvir é um, exercício, é um exercício de se participar segunda coisa que a viagem missionária como um destaque e inclusive talvez seja o maior episódio da viagem porque Paulo passa três anos lá nesse lugar em Éfeso em Éfeso Paulo começa a pregar numa escola chamada Escola de Tirano, e todas as pessoas que moravam naquela região, ouviram falar de Jesus Cristo, houve muita salvação, e houve um avivamento, né? no texto que a gente lê lá, 19, Atos 19, 17 a 20, diz assim, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso um caso lá que Paulo expulsa demônios veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido muitos dos que creram vieram confessando e denunciando as suas próprias obras veja o quebrantamento, as pessoas vêm dizendo o que, é que elas estavam fazendo, praticavam 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, aqui entenda magia aqui, quer dizer, bruxaria, quer dizer, mexer com as trevas mesmo, macumba, é isso, então, eles praticaram artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculado os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho, é mais ou menos isso, né, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, a, a Bíblia parece querer dar ênfase isso, depois disso o que acontece é uma grande perseguição a Paulo, na própria cidade, né? depois Paulo sai dali de Éfeso, vai para a Ásia Menor, desculpa, para Europa, onde ele visita lá muita gente, fortalecendo os irmãos o texto diz isso né atravessaram sucessivamente a região da Galácia e Frígia confirmando todos os discípulos fortalecendo os irmãos também da Macedônia da Grécia e aí ele começa a descer o versículo 21 diz cumpridas estas coisas há uma resolução de Paulo nessa viagem Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém ou seja, na volta ele não ficaria em Antioquia, ele ia até a igreja mãe, até Jerusalém. Algumas coisas que Paulo iria fazer, dentre elas a principal, era levar uma oferta dos irmãos da Acaia, para que o povo de Jerusalém, que estava agora muito empobrecido, recebesse alguma coisa para o alimento, para a provisão. Mas era uma das coisas, mas aquele diz, ir para Jerusalém passando pela Macedônia e Acaia considerando, depois de haver estado ali, importa me ver também em Roma, então ele também queria se despedir dos irmãos lá de Jerusalém, talvez o segundo motivo, era meio que uma despedida, porque ele estava indo para Roma, e Paulo sabia que depois que ele fosse para lá, dificilmente ele veria a todos esses irmãos, e possivelmente os de Jerusalém, não veria mais Troade, portanto na passagem que a gente vai ler, é em Troade Troade, portanto, lá na Ásia Menor, fica justamente na fronteira entre a Ásia e a Europa. Um porto, um lugar estratégico, é um lugar de definições, é um lugar de, de rumos, ou decisões e definições de rumo, né? Então, Troade é esse lugar onde o apóstolo define ir para Jerusalém, onde ele é preso e dali começa a sina de Paulo para a morte como falei, Paulo nessa viagem, assim como nas outras também sofre grandes embaraços e grandes perseguições não é? É, o sofrimento parecia que era, era, fazia parte do pacote quando a gente lê Atos, a gente vê isso a gente vê muita ação de Deus, mas também muita ação do diabo no enfrentamento tentando fazer a igreja recuar fazendo a igreja ter medo então a gente poderia dizer sem, sem muito medo né? a gente poderia dizer que a igreja enfrentava nessa época muito mais um, um perigo exterior do que um perigo interior ela tinha que enfrentar né, poderes principados tão grandes lá fora que o que ela passava dentro dela era muito pequeno Talvez uma grande lição de atos para a gente seja essa, é que quando a igreja ela não enfrenta os principados e potestades fora dela, normalmente os principados e potestades encontram espaço dentro dela. Né? E quando a gente fala de enfrentar principados e potestades, a gente está falando de enfrentar poderes, poderes que estão instalados na sociedade, estão instalados na cultura, estão instalados nos poderes, poderes financeiros, poderes políticos, poderes intelectuais, ou seja, quando a igreja não, não enfrenta esses poderes lá fora, normalmente esses poderes entram na vida da igreja e começam a perturbar dentro da igreja. E o quinto, quinto lugar que eu queria mencionar, não diz nem respeito propriamente à terceira viagem, mas diz respeito a Troade, Troade parece que é o lugar final, né? antes de Paulo chegar em Roma e ser preso, parece que ele é preso em Troade, para ser levado para Roma, porque ele diz lá em 2 Timóteo 4,13, ele diz para que ele deixou a capa dele lá na casa de Carpo, que ficava em Troade, então por ser o porto parece que foi um lugar onde muitas vezes aconteceram definições, partidas e encontros na vida do apóstolo Paulo quando eu, o texto que a gente vai ler, Paulo vai para Trode de passagem, ele chega lá no domingo e ele está indo para Jerusalém então não era nem para ele parar lá, era só para ele dormir lá, mas quando ele chega lá, ele resolve, vamos fazer um culto né tem os irmãos aqui, tem igreja, tem tudo, vamos fazer o culto, então vamos para Atos 20, a partir do versículo 7 a 12, se você estiver aí, quiser abrir sua bíblia, então se quiser segue aqui, diz assim, versículo 7 né, e 8, no primeiro dia da semana, portanto no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, esse texto vai apresentar para a gente então algumas coisas, primeira coisa qual era o objetivo de Paulo reunir, diz que o objetivo era partir o pão e o outro parece que era o ensino, então era comunhão e o outro era o ensino, porque ele se prolonga, então tem esses dois dois objetivos naquela reunião naquele culto vamos ver isso aqui a comunhão está revelada nesse texto nesse pequeno texto aqui em três palavras a primeira é reunir né? eles se reuniram eles se encontraram, eles se uniram e é interessante que essa palavra aqui no grego traz o sentido de unir mente não só unir fisicamente, ou seja eles se reuniram no domingo, no dia de culto para que a mente fosse dominada por Cristo, se unissem a mente de Cristo, isso é comunhão, é quando a gente tem em comum alguma coisa, o que é que nós temos em comum? Nós não nascemos na mesma casa, nós não temos a mesma cultura familiar, nós não temos a mesma estratificação social, nós não temos a mesma cor de pele, então o que é que temos em comum? Ser brasileiro? Talvez seja a única coisa não, não, o que a gente tem de fato em comum, é que hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus e sobre nós prevalece Cristo, amém irmãos ou não, é isso é isso o nosso comum, por isso qualquer crente, de qualquer lugar, quando chega lá, mesmo que não seja da mesma nacionalidade, termina sendo irmão, por quê? porque a gente quer a mente de Cristo a gente não quer mais nem se quer viver para esse mundo, segundo esse mundo mais para Cristo, então eles estavam lá reunidos, então não se tratava apenas de ajuntamento mas se tratava sobretudo de uma maneira de viver, eu quero aprender a viver como Cristo, eu quero ter a mente de Cristo segunda coisa que o texto diz era que eles queriam partir o pão, que quer dizer a ceia como a gente vai ter hoje se Deus quiser a ceia marca o memorial da unificação da gente com Cristo, então eles queriam ter a mente de Cristo, mas eles queriam ter também a vida de Cristo, porque a ceia, essa festa do amor, além da comunhão que era você sentar à mesa e estar junto, era um momento que a pessoa lembrava que fazia parte do corpo de Cristo, e que portanto vivia não mais para si mesmo, mas vivia a própria vida de Cristo, então veja que a reunião é super cristocêntrica, né? A comunhão é cristocêntrica. A comunhão, é, eu fui acostumado na minha adolescência, lá na minha infância, a pensar em comunhão de igreja e para piquenique, comunhão de igreja era, sei lá, fazer um jogar voleibol, jogar futebol. Comunhão dizia respeito a entretenimento na Bíblia. Comunhão diz respeito a a gente unir-se a Cristo é bem espiritual né? porque é bem fácil que a gente jogue vôlei e no final a gente saia brigado né? ou então jogue uma bolinha e no final sai alguém ferido <risos> ou seja, é, se, a, se a comunhão não é em torno de Cristo e buscando Cristo certamente termina se tornando divisão e não comunhão a terceira palavra, por incrível que pareça é a palavra exortação que está aqui o texto diz exortávalos é interessante, eu fui tentar ver o que, é que essa palavra significava lá no grego, e significa misturar pensamento com pensamento, ponderar, refletir e conversar. Então deixou eu pensar na dinâmica dessa reunião. Essa reunião aqui, né, esse culto aqui, ficou mais parecido com um pequeno grupo que a gente conhece, do que um culto solene. Ao que tudo indica, Paulo chega lá naquela reunião e começa a conversar com todos. Daqui a pouco a gente entende que o cenáculo proporcionava isso, mas veja só, eles começaram a conversar, a dialogar, todos com o mesmo desejo, nós queremos nos unir a Cristo, queremos viver a vida de Cristo. Então não era aquele tipo de conversa só, olha como é que vão os seus negócios, como é que vai sua família, era sobre olha, eu estou passando por isso, como é que Cristo agiria? Você entende o que eu estou falando irmão? Sim ou não? Olha, a, a situação na minha casa, foi assim, assim, desse jeito, e terminei brigando com minha esposa, o que é que Cristo faria? É mais ou menos isso, eles estão trocando ideias, vamos pensar aqui, que isso foi tipo assim, um gabinete pastoral gigante, várias pessoas conversando com Paulo, Paulo conversava também, acho que Paulo também, por sua vez tirava suas dúvidas, se é que ele as tinha, certamente, né? mas era isso, uma dinâmica de comunhão, havia um diálogo, havia uma conversa, não era só uma mensagem, uma pregação, mas havia uma conversa, mas segundo o propósito dessa, dessa reunião, era também o um ensino, e, e sim, Paulo também pregou, e fica óbvio, né, no texto todo, que ele pregou muito e muito tempo. O que tudo indica é o seguinte: depois de estabelecida essa dinâmica de conversa, ficou claro que aquela, aquele grupo tinha uma demanda em comum, que queria conhecer Cristo numa determinada área. Naquela área que eles queriam conhecer melhor Cristo, então Paulo vai lá e prega para que ficasse claro, solidificado no coração deles, a mensagem do Evangelho, na área que eles estavam precisando mais, então o texto diz que ele discursava, a palavra discurso aqui é, proferida a viva voz, que expressam os ditos de Deus, como decreto, mandato ou ordem, preceitos morais dados por Deus eles conversaram, conversaram, até que chegou uma hora que Paulo disse, irmãos então eu queria que vocês entendessem isso, e pá, e abriu a Bíblia e pregação, e pregação, e pregação, e pregação, claro que provavelmente ele estava usando os fatos que foram, trazidos, alguém falou do, da família, o outro falou dos negócios o outro falou do sistema de governo o outro falou de cada um que foi falando e Paulo depois daquele arrasoado ali, daquele diálogo agora ele traz a exposição das escrituras para que todo mundo se contextualize, imagina esse tipo de reunião, você acha que dá para se distrair? Você acha que dá para você ficar alheio numa reunião dessa? Pois o texto diz para a gente que, que pode sim porque o êutico ficou, né, e o eutico terminou morrendo nessa reunião, pense que devia ser uma reunião maravilhosa, não só por causa da presença de Paulo, mas por causa desse contexto todo, mas o texto diz para a gente no versículo 8, que havia muitas lâmpadas no cenáculo, o que é o cenáculo? O cenáculo era a laje de cima da casa, normalmente se fazia isso, em cima batia uma laje, e lá ficava um terraço, até hoje no Oriente Médio, é assim, né existe esse terraço onde as pessoas vão, vão à tardinha, vão à noite, para ficar lá contemplar as estrelas, ficar lá de bem com a vida. Então o cenáculo, esse cenáculo, um cenáculo normal, né era do tamanho da casa. O cenáculo podia ter até 150 kb, até 150 pessoas então essa reunião não devia ser uma reunião gigante, uma reunião menor, os cristãos não só se reuniam em cenáculos, às vezes eles se reuniam em jardins, às vezes eles se reuniam em sepulcros, cavernas, às vezes eles se reuniam em cenáculos, então alguém emprestou sua casa, e os irmãos foram para lá, o texto diz para nós que haviam muitas lâmpadas, e então a gente entende que era noite né e havia iluminação artificial que era a iluminação das lâmpadas a gente vai entender o seguinte se aquele lugar tivesse cheio e aparentemente está porque havia muitas lâmpadas significa que as pessoas trouxeram de casa suas lamparinas para ficar um ambiente claro provavelmente provavelmente esse lugar ficou mais quente por quê? porque a, a lâmpada era um, uma boquinha de fogo saindo e o que é que queimava? queimava azeite então fica fico imaginando né talvez ali 100 pessoas não sei vamos dizer que das 100 pessoas 50 levaram a lâmpada e vamos pensar então que está 50 lamparinas queimando, aquele cheiro de óleo, está assistindo? E aquele calor, as pessoas e o fogo, será que estava frio? Hernandes Dias Lopes diz, provavelmente estava quente, e é aqui para nós, né? Recife é quente o ano todo e chega uma época que é menos quente, que é a que a gente está vivendo. Né? Mas o hemisfério norte, que é o caso aqui, a época da, do frio é frio, mas na época do calor é calor. E até de noite é quente. Então provavelmente estava quente. É bom que a gente entenda qual é o cenário onde está acontecendo a coisa. Então chegamos no versículo 9, onde existe a morte. Veja o que diz. Um jovem o texto faz questão de colocá-lo no grupo dos jovens por causa do episódio um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo vencido pelo sono caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto imagina o nosso culto aqui de repente alguém passa mal, cai duro no chão alguém vai mexer lá, está morto, é uma calamidade irmãos, isso é o um caos, mas a gente tem que perguntar, o que é que esse menino foi fazer na janela? Não tem que perguntar? Poxa vida, por que você vai para a reunião, vai participar da reunião, vai participar do culto e tem que ficar numa janela, no terceiro andar? esse menino não tem mãe não, não tem pai também não, ter... sai daí menino, bom, o que é uma janela, você sabe muito bem o que é uma janela, a janela é uma abertura, que finalmente faz os dois lados, o de fora e o de dentro se comunicarem, não é uma porta que você entra e sai, mas certamente a janela é o lugar onde o vento entra, então o que está fora consegue entrar e onde você consegue ver o que está fora portanto quem está dentro consegue chegar lá fora então é uma comunicação janela é só isso né? eu queria pensar algumas possibilidades com você porque é que esse menino foi para a janela estou chamando menino, mas é um jovem quer dizer que era um adolescente, não, um jovem veja, pensando possibilidades que o lugar estava muito cheio e então Eutico foi para a janela por não conseguir participar direito da reunião, será que foi isso? estava tão cheio não tinha lugar para sentar, ele foi para a janela porque conseguia ficar lá se foi isso, o que estava acontecendo é que Eutico estava nas bordas da reunião ele não estava participando efetivamente, até que teve interesse mas chegando lá não conseguiu fazer parte do grupo, ficou nas bordas segundo segunda possibilidade que o lugar estava quente, e ele foi para a janela para se refrescar, os demais ficaram lá no calor, mas Eutico não, Eutico diferente de todo mundo, precisava ter um refresco, e nesse, nessa busca por conforto, ele acabou por não conseguir se ligar à reunião, então eu diria que essa morte desse menino, talvez foi fruto de buscar conforto, será será que foi isso? eu não sei se foi mas é bom que a gente pense porque o motivo da morte foi a queda, tudo bem mas ele foi para a janela por algum motivo será que foi esse? ou seja, ele termina não conseguindo participar da reunião por causa do desconforto, ele quer ter um conforto a mais então ele não consegue fazer parte da igreja porque ele ainda tem uma necessidade de conforto que a igreja não consegue dar ele não consegue participar daquela reunião porque não é daquele jeito ele não consegue participar daquela reunião daquele momento ah porque lá só tem aquele grupo ah porque lá só tem aquele jeito ah porque lá só tem aquele pastor será que era isso? talvez eu tipo, não conseguiu participar da reunião porque ele não abria mão do conforto pessoal terceiro motivo é que ele foi, foi lá, foi para a reunião, sem querer ir. Talvez algum amigo, algum, algum grupo ali falou, bora, 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 ele foi, mas contrariado. Aí quando chegou lá de sabancou, vou ficar aqui na janela. Todo mundo fica lá, tá, mas eu não me envolvo. E o discurso cumprido de Paulo terminou levando ele ao sono e ele dormiu e caiu se foi isso, se foi isso quer dizer uma apatia espiritual é uma pessoa que até vai mas vai por obrigação, vai por imposição não vai porque quer quarto motivo eu só consegui elencar quatro motivos quarto motivo é imprudência mesmo foi para lá nem se tocou que aquela janela podia ser a morte dele aí foi lá e se sentou ah, vamos sentar aqui. Mas é incrível o poder, né, dessa janela nesse caso aqui, porque ele não conseguiu se fixar na reunião por causa da janela. Eu poderia explicar isso de alguma maneira. Vamos pensar aqui, o cara que fica sentado na janela fica incômodo, não fica? só fica se ajeitando para lá e para cá, né? Até que ele achou uma posição. Quando ele achou a posição, ele nem lembrava mais que tinha reunião e ali ele dormiu o texto diz que ele dormiu profundamente o que eu quero dizer com isso é que se foi imprudência de todo jeito, certamente esse rapaz não estava efetivamente participando da reunião aí eu, eu posso dizer o seguinte irmão o sono veio por algum desses motivos ele só foi para a janela porque já tinha motivo errado dentro dele e o sono é fruto desses motivos vamos pensar aqui o que o sono profundo nos ensina, primeiro que ele certamente estava cansado demais para cultuar, acontece? acontece? a vida está tão corrida, tanta coisa para fazer, que não dá tempo, quando a gente faz, a gente faz meio que por obrigação, ou, ou faz já e, e não consegue, não consegue assistir um culto pela internet, não consegue, sabe a cabeça, não consegue se concentrar, naquilo que está sendo dito, falado, não consegue, segundo, que o sono nos ensina, que o interesse dele pelo que estava acontecendo, era pouco, vou dar um exemplo aqui, como é interessante isso, é, havia aqui na igreja das graças, uma pessoa, uma pessoa de alta reputação e tal, que sempre vinha para o culto, especialmente o culto da manhã, no domingo, se sentava no banco, e ficava ali, de vez em quando olhava, e baixava a cabeça, e ficava anotando, todo mundo que olhava, falava assim, rapaz que pessoa interessada, depois de um tempo, a gente soube, porque ele confessou, ele ficava fazendo, a agenda da semana, de todas as coisas que tinha para fazer, e quando levantava a cabeça, era só para fingir, que estava que estava prestando atenção mas estava em outro lugar tem tanta gente que vem para a igreja ou, ou participa de alguma coisa da igreja mas na verdade está em rede social está sei lá em, em... lembro de um caso esse era, era clássico também de pessoas aqui que chegavam no culto da tarde sentava-se atrás pegava o celular e ia assistir jogo de futebol rolando o culto e a pessoa assistindo o um jogo de futebol quando o time fazia gol a pessoa... você só via assim no meio do negócio, não gritava mas <risos> como assim, ou seja não tinha um interesse pelo que estava acontecendo ele não dormiu irmão pode ter certeza se ele tivesse muito interessado ele não teria dormido eu já, já participei, já fiz isso, já vi gente fazendo isso, que quando está interessado na reunião, fique em pé na parte de trás, faz exercício, faz assim ó, para acordar, terceiro, o que o sono profundo nos ensina, que certamente ele estava distraído com o que estava fora, já que ele está na janela, estava observando o que estava fora, e se desconectou do que estava dentro, se distraiu, se distraiu com quê? com alguma coisa que não era o que estava sendo conversado, o que estava sendo pregado sabe irmãos, eu estou colocando isso aqui porque esse tipo de sono com essas causas aqui, ele mata é aqui que a gente entra na história de, da ressurreição de Eutico é que enquanto a igreja se reunia para crescer espiritualmente, amadurecer sua fé, comunhão através de uma busca por Cristo e uma edificação à medida que a palavra era exposta, pertinente para alcançar a vida, enquanto as coisas estavam acontecendo para um crescimento espiritual, Eutico parecia estar fora da igreja com quanto estivesse na reunião. E estrategicamente ele fica no lugar onde ele está fora mesmo estando dentro já aconteceu com você? versículo 10 a 12 diz des, desculpa prolongado discurso de Paulo sendo vencido pelo sono né ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto, ele morreu versículo 10 a 12 descendo porém Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse não vos perturbeis que a vida nele está subindo de novo ele partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim ele partiu versículo 12, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, o que é que isso nos ensina? A atitude de Paulo acho que fala muito para a vida da igreja, na hora que o menino cai, eu sei que isso aqui é uma calamidade, eu entendo isso, mas pelo que o texto diz né, quando ele fala assim não vos, em que, não vos perturbeis essa palavra aqui no original de perturbação quer dizer que houve uma comoção geral um falatório alto, todo mundo perturbado, é óbvio o menino caiu meu Deus está todo mundo agora aperreado mas veja as atitudes de Paulo primeiro ele desce ao encontro do menino, do morto isso é um papel da igreja é descer ao encontro do morto e é interessante essa expressão descer é descer significa o lugar do qual alguém desceu às vezes a pessoa está aqui dentro da igreja às vezes a pessoa está participando da vida espiritual mas de repente ela começa paulatinamente a ir saindo ela não sai fisicamente mas ela perde o apetite ela perde a graça, ela perde o fogo no coração, vai saindo vai saindo, ela está descendo a pessoa às vezes está tão engajada na igreja e de repente ela começa a ir para as bordas para as bordas da igreja, as janelas vai perdendo o interesse vai perdendo aquela, aquela coisa de participar, de se integrar de estar viva dentro da igreja e é, é sintomático, é sintomático, Paulo desce, eu achei tão interessante, né? claro que ele desceu as escadas, mas ele foi ao morto, no sentido de, ao lugar onde ele desceu, é emblemático isso, segundo, o texto diz que chegando no morto, ele inclinou-se, significa que ele tomou posse, você acredita que essa palavra no, 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 grego, no grego significa isso ele tomou posse ou deitou sobre, ele tomou posse daquela morte em outras palavras, tocando em mim, significa assim esse negócio é meu isso aqui tem a ver comigo, porque esse era um irmão meu e o irmão começou a, a derivar, desceu e morreu então não estou falando que isso aqui não é uma morte física não, é, mas tem um simbolismo fortíssimo, porque a igreja é esse lugar que, que aquece o outro, que ajuda o outro a, a se manter firme, eu fico olhando essa pandemia, mostrou isso muito, a gente tem aqui na igreja verdadeiros, eu vou chamar assim heróis, que, que são líderes de grupos pequenos, que continuaram firmes, mesmo que online, fortalecendo, um grupo de adolescentes, resolveu adotar alguns idosos da igreja, para mandar mensagem, para orar, para estar junto, gente que ficou o tempo todo abençoando uns aos outros, para continuar mantendo forte a chama no coração, ou seja, isso é igreja, igreja a gente dizer faz parte toma posse amigo, meu amigo aqui que se converteu, que é crente faz parte da minha carne interessante ele deita sobre e aí lembra a história do que aconteceu lá com o Eliseu você estava aqui ou você assistiu o culto se não assistiu vai lá assistir né, com a Tsunamita ou seja, ele está transferindo a vida abençoando como Cristo fez estou falando simbolicamente tá? quarto, ou desculpa, terceira coisa que ele faz ele abraça abraçando -o. e o texto significa abraçar completamente é como se Paulo dissesse, seu lugar é aqui você fica na janela, mas seu lugar é aqui você fica pelas bordas, mas seu lugar é aqui, é dentro, completamente dentro, amém irmão? Interessante que é aí que a ressurreição acontece, e é assim que ela acontece, muitas vezes na nossa espiritualidade, é assim que ela acontece, e às vezes irmãos, a gente olha para a vida da gente e fala assim, eu estou cansado demais para me envolver nesse nível, é nesse ponto que a gente é interessante é a história de Paulo Paulo vem de viagem, no outro dia de manhã ele vai viajar de novo como é que esse cara vai ter energia, ele não é mais um adolescente, um jovem não, já é um senhor como é que esse cara vai ter energia para poder se gastar para a igreja ser edificada e por favor não me venha com essa, essa lógica, de, mas ele era pastor, não porque tem muito pastor que nessa ocasião aqui ia para o hotel dormir, é não, é interesse, é vontade de que haja vida de verdade, e não morte porque eu descuido com os éuticos que ficam na margem, que ficam na janela, que ficam assim nas experiências das reuniões, simplesmente acessando rede social, conversando no whatsapp, fazendo lá suas agendas, fazendo suas anotações, mais interessado no time de futebol, mais interessado nas coisas que estão acontecendo do lado de fora, do que de fato interessado na vida de Deus, essas pessoas daqui a pouco elas vão morrer, E, por favor, não entenda que só é respeito ao culto público como é o que a gente está vivendo aqui, mas diz respeito absolutamente toda a espiritualidade da pessoa. Paulo diz para o grupo todo que está em polvorosa, né, ele fala: não vos perturbeis. A palavra perturbação é que é estar mentalmente alarmado, inquieto, lamentar tumultuosamente fazendo barulho porque a mente ficou agitada e é óbvio em face da morte mentes ficam agitadas ao longo do, do período de pastoreio né? eu já vi esposa agitada com o marido assim, mentalmente eu já vi marido agitado com a esposa mentalmente, porque? porque a pessoa deixou de estar na igreja perdeu o perdeu a graça, perdeu o coração, eu já vi pais, mães, perturbados com os filhos, Por quê? porque os filhos deixaram também, só quero guardar uma prerrogativa que é muito importante, é que a salvação vem por Cristo e não por mérito de ninguém, e é que a pessoa salva, ela salva de uma vez para sempre, e não é disso que eu estou aplicando o texto, mas eu estou falando dessa mutualidade, que aquece o nosso coração, e que abençoa a nossa vida de verdade, Paulo diz, por favor, vocês não precisam ficar assim, porque a vida está nele, interessante que Paulo não só devolve a vida para o menino, mas ele devolve a vida para o grupo, porque quando a gente é indiferente à morte, morte, essa morte de, de pessoas que vão morrendo espiritualmente e a gente não está nem aí termina que a gente simplesmente também está morto a gente só está presente fisicamente mas na verdade a gente está morto o texto acaba assim, eles foram confortados e Paulo no dia seguinte já partiu foi embora em direção a Jerusalém levar as ofertas e fazer o que eu já tinha falado anteriormente graças a Deus Eutico voltou a viver será que tem alguém que está precisando voltar a viver interessante esse texto não tem uma oração uma oração tem comunhão e palavra de Deus aplicada à vida, mas não tem uma oração. É quase como se esse texto que tivesse querendo dizer assim para a gente: olha, faz parte da comunhão a gente cuidar de verdade do coração do outro, da espiritualidade do outro. Faz parte a gente entrar nessa vida de Cristo e finalmente a gente viver eternamente tem alguém morto tem alguém que está perdendo essa alegria, esse fogo está na hora né, da gente abençoar vamos abençoar irmãos você conhece alguém, você que está aí em casa você conhece alguém que nesse período de pandemia perdeu o passo, ficou na janela e terminou caindo, se perdendo, você conhece? pois que tal a gente abençoar uns aos outros, nesse caso, irmão e irmã, não envia o link do, do culto não, sabe o que, é que você faz? você, vai lá e fala, você mandou a mensagem, você vai lá e toma posse, pais, vamos tomar posse, dos nossos filhos, maridos, esposas, vamos tomar posse, do que Deus já nos deu, vamos assumir, vamos abraçar, trazendo para dentro, vamos lançar fora, essa perturbação, que quer tomar conta do nosso coração só a ressurreição é que pode lançar fora a perturbação e a ressurreição é o que eu falei no começo é um poder de Deus habitando em nós, dando vida a vida de Cristo mais poderosa do que a morte vamos orar, eu queria convidar os presbíteros para virem para cá, para a gente ter a ceia, mas vamos orar obrigado Deus pela tua palavra, viva, eficaz, obrigado Senhor porque o texto traz para nós uma responsabilidade também, um ensino e eu coloco diante do Senhor a nossa vida porque talvez sejamos nós que estamos aqui, que estamos fraquejando pai, nos ajuda Senhor Deus a sermos úteis como Paulo foi, e também sermos bênção um na vida do outro, como todos naquela reunião foram. Assim nós entregamos ao Senhor nossa vida e clamamos ao Senhor a tua bênção, no nome de Jesus. Amém.